0: Bienvenue sur Blabla Land, genre 2, deuxième épisode du carnet de bord de l'étrange festival. Euh, je ne suis pas tout seul, euh, je suis avec Léo. Bienvenue Léo. Bonjour à tous. Je suis avec Joss. Salut. Pour oh, là, Joss, Joss pour les intimes. Tout à fait. Et je suis du coup avec Nolan. Toujours. Bonjour. Bonjour Nolan. Du coup aujourd'hui on va parler de The Innocent, de Vogt, After Blue de Bertrand Mandico et Lamb de Valdimar Johansson. Vous voulez commencer par lequel, peut-être Dans leur chronologique ou. On peut faire l'ordre chronologique de visionnage. Les ouais. hein. euh, innocente pour, Innocent ouais. pour commencer la journée. Euh, pour résumer la journée, vite fait, c'était une plutôt bonne journée par rapport à hier mmh. en <rire> termes de, de films. Un peu mieux, ouais. Ouais, un petit peu mieux. Du coup, The innocente peut-être, Joss, dis-moi un petit peu ce que en as pensé. Euh.
1: Bah, moi, déjà, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film parce que j'avais vu qu'il était passé à Cannes euh, dans la sélection Un certain regard et du coup, j'avais un peu suivi ça et ça m'avait beaucoup hypé, euh, j'avais un coup de cœur pour l'affiche, euh, que certains ici trouvent un peu moche, mais... Euh...
0: Ah non, pas moche, mais un peu banal, quoi, ah. en soi, euh... oh. <rire> j'ai, j'ai, vu, j'ai vu plus... On
1: avait plus travaillé, bon, bref j'avais un coup de cœur sur cette affiche, et du coup j'attendais beaucoup de ce film, et euh, j'ai pas du tout été déçu. Alors même si, en effet, j'ai failli piquer du nez une ou deux fois sur des séquences un petit peu, un petit peu longues, euh, j'ai quand même pris mon pied face à ce, ce récit fantastique, en fait, euh... Et, et, comment dire, horrifique un petit peu à la, la Maupassant, ça me fait penser à ces récits fantastiques qui partent dans un délire un peu glauque. Et du coup, j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié de voir ça, les acteurs, très jeunes, font vraiment le travail. Les acteurs jouent très bien, mmh. les acteurs jouent très On bien. On a tous des enfants mais, franchement, ça fait le travail ça nous met dans une ambiance hyper glauque, et euh, voilà, j'ai beaucoup apprécié.
0: Très bien, parce que c'est vrai pour revenir vite fait, c'est vrai que les acteurs jouaient très bien, parce qu'ils sont, ils sont vachement jeunes. Et euh, c'est vraiment très juste pour le coup mmh. sur plein d'aspects hein, sur même sur le, le gamin le méchant Ben.
1: Ah, il, fait, il est terrifiant cet enfant.
0: Il est... Et c'est pas qu'il est terrifiant. Je trouve que honnêtement il a une bonne bouille. Il est pas non plus. Euh... Ouais, il tire la gueule tout le film. Hein. Bah, en même temps, vu euh, la <rire> qu'il a, à un moment donné.
1: Euh... Oh, enfin ça ne justifie pas
0: <rire> tout cela. Certes, certes. Mais quand même, il avait une bonne bouille. Mais du coup, euh... moi je trouvais ça intéressant sur plein d'aspects surtout au niveau des effets spéciaux parce que ah je ils sont, là, ils sont vraiment...
2: très sobres en fait les effets spéciaux hum, ils sont efficaces ils sont brutales, mais on en voit très peu et, euh, et quand ils apparaissent ils sont ils, sont, ils font il n'y font, ils font, ils font, a pas de, 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 de surplus ou, c'est, c'est juste ce qu'il faut
0: c'est, ju- ben, c'est ça c'est simple ils sont presque invisibles en fait dans le sens où euh, je trouve qu'ils sont là aussi pour donner une sorte de texture un peu au pouvoir un peu des gamins le fait de. de, de, de le, les, tout, le, tout le côté euh, poussé, tout le côté euh, combat un peu mental qu'il y a à la fin aussi, je joue énormément sur le son. Et je trouve qu'il y a un énorme travail sur le son aussi d'ailleurs. Non, un c'est très travail bien. sur le son pour c'est, c'est très les effets spéciaux. Ouais. Mm
3: bah euh, moi comme Joss du coup j'avais énormément d'attentes euh, sur ce film euh, par rapport du coup au fait que c'était un film euh, un film norvégien euh, que euh, on connaît l'horreur norvégienne comme étant euh, un des meilleurs genre, enfin un des meilleurs pays à, à faire de l'horreur euh, notamment justement avec des enfants avec tout ce travail très euh, glauque etc enfin on pense euh, on peut penser notamment à des films comme Morse euh, que je crois vous n'avez pas vu du coup euh, ah, mais encore, euh, encore, rétrapé, franchement il est il est très cool Morse et et donc du coup enfin euh, voilà des films d'horreur qui euh, travaillent le glauque chez des enfants euh, qui euh, travaillent la violence avec des enfants enfin des trucs qu'on voit beaucoup moins dans le cinéma américain euh, plus puritain ou, ou même le cinéma type Harry Aster ou ou même d'autres d'autres pays en fait c'est euh, ils ont vraiment cette espèce de côté euh, très comment dire ça, très euh, pur dans, euh, dans la violence. Enfin, en fait, ils, ils vont pas mettre d'artifice. Effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que là, il n'y a pas énormément d'effets spéciaux. Et, et justement, que c'est vachement intéressant par rapport à ça. Euh, et euh, de la même manière, la, la photo est assez naturaliste. Et, euh, et du coup, elle a, elle a vraiment ce côté euh, très réaliste et qui marque d'autant plus que... Euh, que des films à la Blumhouse qui justement auraient beaucoup plus ce côté grandiloquent très très américain en fait là du coup ce qui était intéressant c'était vraiment ce côté très épuré très la violence la violence glauque, très épurée effectivement et et voilà de la même manière c'était intéressant de il y a un truc à savoir c'est que du coup est ce qu'il c'est c'est le scénariste des films de, de euh, de, euh, du réalisateur de Julie en 12 chapitres, du coup, le, de euh, Joachim Trier, je crois. Euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, de, de voir comment euh, deux réalisateurs comme ça euh, sont en train d'exploser. Enfin, je pense qu'il euh, y a moyen que ce film marche pas mal euh, en termes d'horreur, euh, de la même manière que je pense euh, Morse, qui euh, avait fait un flop un peu à son époque, du coup, a euh, retrouvé un peu euh, plus de succès par la suite voilà du coup je sais pas du coup pour en revenir un
0: petit peu sur, sur l'image c'est vrai qu'on a ce côté un peu de, même documentaire je dirais hein, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup, de caméras, beaucoup de caméras à porter, beaucoup de caméras à l'épaule et en fait on est très peu fixé on est vraiment beaucoup dans le quotidien des, des enfants qu'on est vraiment intégré dedans en fait, dans tout cet ennui ce vide un peu de cette cité euh, puis ces plans totalement retournés là, la nuit et ces moments de rêve moments ouais, des rêves ça, alors, où ils, ils se, conna... plans, où hein, où il... ils se... Ils connectent entre eux tu vois et c'est vraiment vraiment prenant sur ce sur ce point là
1: c'est ce côté naturaliste qui rend le Juste... bah, justement le... l'apport de ces petits effets spéciaux euh, minimalistes mm. hyper mm. impactants. en fait c'est qu'on est on est complètement dans un quotidien euh, bah, réaliste avec un, un apport euh, comme je disais tout à l'heure en fait à la passant, avec un petit élément hyper fantastique mais qui, est, du coup, qui bouleverse absolument tout
0: le récit en fait et d'où la fin du coup avec euh, ses, ses visions ces illusions ces scènes un peu beaucoup plus euh, peps en termes de, de, de d'image en fait euh, côté avec le serpent ces ah, la, fantômes la, la des possessions de l'actrice principale elle est fabuleuse hein. c'est, c'est quand même euh, c'est quand même c'est quand même quelque chose
3: et justement c'est, c'est un peu ma petite déception Je trouve que ça a un peu trop loin dans l'esthétique Justement à ce moment là euh, Dans certains moments euh, de possession Justement parce qu'on en a parlé euh. mm un peu enfin euh, euh, dans, euh, dans la colorimétrie de l'image qui change totalement dans euh, bah, là pour le coup les effets avec euh, des serpents numériques qui, euh, qui sont beaucoup plus visibles euh, que, euh, que plus au début du film euh, et enfin voilà je trouve que ça va un petit peu trop loin dans ce truc là justement ça casse un petit peu avec le côté euh, bah, le côté très très naturaliste qui justement impactait d'autant plus parce que euh, bah justement ça, ça confrontait vraiment à la réalité de de ses enfants euh, et de la violence de ses enfants et et d'ailleurs bah pour en revenir justement aux acteurs effectivement je trouvais qu'ils jouaient euh, qui jouait effectivement super bien euh, euh, j'avais une petite réserve justement par contrairement à vous euh, sur le le petit garçon euh, le, le méchant du coup qui euh, pour moi une peu une tête à claque euh, <rire> mais du coup ça colle avec son personnage donc en, en même temps c'est assez euh, assez compréhensible qu'il les fait jouer euh, comme ça dans la réserve de assez peu d'émotions par rapport au Enfin, le personnage de la petite fille principale, est euh, pareil, elle a, elle a assez peu d'émotions mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'au début elle, elle passe vraiment pour un personnage assez méchant avec sa sœur et en même temps on commence à comprendre au fil du film pourquoi elle est méchante avec sa sœur et euh, pourquoi, euh, pourquoi du coup elle est comme ça et, euh, et donc du coup elle on, on peut s'y attacher, lui j'ai un peu plus de mal forcément mais euh, je pense que le film aussi euh, n'aide pas à s'attacher à ce personnage. Ouais enfin voilà de, du petit ah non de pas sens. du tout euh, ouais, ouais, <rire>
0: après c'est le but hein, j'imagine hein. Ouais, c'est, 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 c'est surtout que bah, euh, moi je voulais juste euh, je suis pas vraiment d'accord avec toi en fait sur le, la colère le serpent les illusions en fait parce Mais que après, je moi, comprends tout à le fait que ça casse en fait c'est, c'est le but parce que en soi c'est une illusion qui est totalement irréelle c'est sûr si il commence à faire une illusion qui, qui ressemble trop en fait au réel on est plus sur euh, cet aspect illusion euh, cet aspect qui veut, où il veut, le gamin veut vraiment Faire, euh, la... enfin, faire ressentir la peur en fait, à sa victime, entre guillemets. Et la pensée qui m'est venue pendant le film, c'était justement que, bah, en fait,
3: étant donné que c'est des enfants, ce côté très euh, grandiloquent marche d'autant plus parce que du coup, euh, un enfant euh, peut, euh, peut euh, extrapoler une pensée, etc et donc du coup, être terrifié par un truc qui est totalement... Euh invraisemblable, et, euh, mais par contre quand c'était euh, quand les scènes de possession étaient plus liées à des adultes, notamment la mère euh, de la petite fille qui a un problème de peau euh, aïcha. Euh, aïcha voilà euh, du coup j'ai, j'étais un peu plus sur la réserve dans le sens où euh, j'ai un peu l'impression que à tout moment elle aurait pu se rendre compte qu'il y avait un truc qui clochait, euh, mais en même temps je sais pas le personnage est peut-être pas non plus euh, enfin euh, voit peut-être pas les choses comme on les voit en tant que spectateur et après, c'est un et... personnage fragile également hein. et on en même, même temps la scène m'a quand même bien coup. marqué j'étais c'est... en mode oui, oui euh,
0: voilà. voilà après <rire> on fait qu'on comprend quand même que ouais. le, le Ben du coup il arrive à posséder les gens qui sont faibles mentalement ou dans un dans une sorte de paresse en fait euh, de réflexion donc la mère elle était triste donc elle était fragile euh, l'homme qui était tout seul était plein de solitude ça se voyait il était... l'appartement était voilà fin... Donc, c'était des gens qui étaient tristes ou faibles donc et après c'est aussi faut dire qu'on est quand même sur un film fantastique au final hein, parce que des gamins qui ont des... des super pouvoirs quoi comme ça c'est ça on peut pas non plus dire euh, c'est réel, c'est réaliste enfin c'est compliqué de le dire donc au final euh...
3: oui non effectivement mais en fait euh... mais du coup justement je trouve que bah, encore une fois ce côté euh, la la simplicité du cinéma suédois à faire des trucs euh qui vont beaucoup plus dans la violence, beaucoup moins dans le grand le camp, justement, aide aussi, d'autant plus, à être impacté par ce film-là. Et donc, du coup, ce côté-là... Euh à la fin, justement, euh, m'impactait un petit peu moins parce que je me retrouvais face à un cinéma qui faisait plus cinéma américain euh, à ce moment-là. Et ça dure quelques minutes, effectivement. Hein, les possessions, c'est, c'est quelques instants de, de, du film. Mais, euh, mais du coup, effectivement, c'est. Voilà, après, je sais que. Enfin, je comprends totalement que, que vous étiez subjugué par ces moments-là. Et, parce que du coup, ils pas ont subjugé, aussi ce côté Pas subjugué,
0: mais, euh, mais juste. Enfin, euh, je veux dire, c'était agréable, quoi. Je veux dire, dans le sens où c'était simple. Bien de voir des choses comme ça dans ce film là, parce que bah, pour moi ça rentrait dans la logique en fait. Dans la logique. Ça mettait
1: ça met un peu de pep, ça, ça accélérait un peu le rythme du récit ces là surtout.
0: Oui, ah. en soi, non, ça restait tout aussi lent. Hein.
1: Ah bah non, on, restait, on, on, on s'approchait des codes de l'horreur, du coup tu faisais monter la tension, du coup. C'est hein.
0: sûr mais ça reste le, 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 le rythme mais si le peu... rythme était
1: là en tout cas le le, oui, voilà. le, le battement de cœur l'attention euh, était là l'attention du public a là. À, à, c'est, quoi.
0: C'est, c'est, c'est du coup pour moi ça a gardé le même rythme le même rythme hein, mais du coup la manière de filmer comme, comme on a dit le, le, la mise en scène à ce moment là le rajoute beaucoup de tension on se rapproche du code de l'or forcément parce que la la fille là a peur à ce moment là c'est panique. plutôt logique en soi je... Euh, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ce film on va peut-être passer au suivant
3: bah, je, j'aurais juste dit que du coup j'étais d'accord sur le fait que le rythme bah en fait le rythme est assez lancinant effectivement euh, genre chaque scène s'étire mais par contre en fait on est, on est toujours accroché par euh, cette espèce de sentiment de il va se passer un truc violent ou il va se passer il euh, bah, y a toujours un espèce de suspense et donc euh, même si le film s'étire et que effectivement comme on se disait à la fin de la projection on avait un peu l'impression que le film avait duré 3 euh, heures euh, alors qu'on <rire> a regardé le monde ça faisait à peine 2 heures qu'on était là et encore euh, que, ouais. et donc du coup euh, mais il a ce côté un peu, enfin euh, on a l'impression de vivre un truc assez long et en même temps on est quand même vachement impacté, il y a des scènes c'est tout de suite assez glauque euh, dès le début du film mais du coup on est quand même euh, suspendu, enfin on est quand même euh, très accroché à nos sièges et... voilà, ça, ça... mais
0: c'est surtout l'évolution en fait c'est peut-être lancinant et lent mais y a, y a, en il fait, y a ce côté évolution du, des, des pouvoirs qui, euh, bah, ob- qui nous oblige en fait à, à rester euh, captivés en fait parce c'est qu'on même. voit parce que sinon bah du coup on, ra- on peut rater quelque chose Plutôt important en fait au final parce qu'à chaque fois chaque, chaque élément d'évolution en fait avait été important euh, par exemple euh, donc euh, Non mais il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes Beaucoup C'est de choses qui étaient intéressantes euh, et beaucoup de choses qui ne sont pas jetées au final Mais beaucoup de choses qui sont Raccourcissables <rire> je sais pas comment on pourrait dire ça mais mmh. à écourter en fait euh, Surtout plein de côtés autour de la famille euh, La famille des deux filles
1: après je sais pas parce que du coup bien l'avantage bien. de toutes ces séquences c'est qu'elles sont un peu lentes Mais tu sais que toutes ces séquences vont se terminer par une montée de tension et par un truc un petit peu Où on anticipe quelque chose d'horrible il le voyait Léo à côté de moi j'ai passé mon film à chaque fin de séquence Elle me met putain <rire> de main sur mon masque en... Donc, là, Ça va être dur <rire> Du coup ça je trouve que les séquences sont quand même bien C'est un peu long mais bien parce Bien en fait <rire> Parce que du coup on passe dans un moment très calme avec une montée de tension On sait qu'il va se passer quelque chose Des fois il se passe rien c'est... Mais du coup j'ai trouvé que c'était assez euh... Assez intelligent, même si parfois du coup on pique du nez, mais bon ça on ne peut rien.
3: C'était intéressant quand même de pouvoir se raccrocher à des moments un peu plus intimes avec les personnages où tu sais qu'il ne va pas se passer non plus des trucs violents parce que du coup ils sont avec leurs parents et, et c'est pas encore euh, la fin du film. Euh, mais, mais, du coup, euh, mais du coup effectivement il y a des scènes qui traînent un peu en long, longueur surtout à ce niveau-là, mais, euh, mais c'est quand même intéressant d'en avoir... Il aurait fallu en, en remettre moins, mais en mettre quelques-unes quand même pour avoir des moments où tu redescends un peu dans la tension, t'es pas, enfin, t'es, t'es pas en mode t'attends pas euh, de la violence tout le temps, quoi, du coup, euh, ce qui aurait été peut-être euh, plus compliqué à vivre, euh, de voir un film euh, totalement accumulation de violence euh, entre enfants, euh, s'il n'y avait pas eu ces moments-là, euh, qui ramène à la, une certaine réalité aussi euh, de la vie des enfants, euh, être accroché à leurs parents, et enfin, voilà. Je pas sais pas, c'est ça. Surtout, euh, par les séquences, avec par les parents handicapé. sont justifiées en
1: plus. Parce que du coup, on, vu qu'on a l'évolution du personnage de la, de la grande sœur, l'apport des parents et bah, du coup le lien qu'ils ont avec, euh, avec leur fille, hein, qu'ils ont toujours vu euh, handicapés euh, rend des scènes plutôt... Euh, bah ça rend des scènes plutôt émotionnelles, quoi, plutôt jolies à, à voir avec la, les, les parents qui découvrent, en fait leur qui redécouvrent leur, leur enfant à travers les mots quoi pour la première fois de leur, de leur, de leur vie presque.
0: Très bien, bah du coup, je pense qu'on peut passer ouais. euh, au film suivant.
1: Ouais bah après, euh, globalement,
2: tout le monde enfin peu de gens ont réussi à trouver des, des réels défauts au film, à part les longueurs, hein, à la sortie du film. Euh, on, a, on a eu aucun avis négatif réellement. C'est assez impressionnant, vraiment, par rapport au... À, une, à l'ambiance du film, à la, comment les, en, les enfants jouent, c'est assez exceptionnel.
1: Il un truc bizarre dans le g- quotidien, un peu, voilà, ces enfants et tout ça, ouais, ça fait un peu. Ouais. C'est bien foutu, ouais, c'est, c'est bien fait. C'est, 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 c'est
0: ouais, ça, ça m'a fait penser à l'échiquier du mal, mais avec des enfants à la place des nazis.
2: Et puis, euh, ouais, c'est inattendu, quoi. C'est non, vraiment impressionnant. Après, euh, j'ai trouvé un petit peu long quand même. C'est assez contemplatif par moment, ça pourrait euh, être un peu plus ra- ramassé, mais voilà, je trouve ça
0: vraiment bien. Bah, du coup, on peut maintenant parler de, de, de After Blue de Bertrand Mandico. Donc, euh, après un petit verre de bière pour euh, se euh, requinquer, je me suis décidé à faire la file d'attente. Et quelle déception de voir que la file d'attente était énorme. Il y avait une énorme attente pour euh, un film de Bertrand Mandico, ce qui n'est pas étonnant au final. Euh, Bertrand Mandicot Qui était présent avec euh, toute son équipe Et quelques acteurs Et du coup euh, Qui veut peut-être en parler en premier dessus Nolan oui, bah, A priori
2: euh, on nous l'a directement rendu Comme étant au moins, au moins L'une des plus grosses voire la deuxième Ou la première plus
1: grosse attente de, de ce festival euh, bah, Pour ma part c'est la Première expérience euh, De Mandico de en fait Je n'avais jamais vu de ces films Du coup je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et euh, bon dieu, je me, suis, je me suis pris une sacrée, une sacrée gifle euh, je m'attendais pas du tout à un cinéma aussi, euh, bah aussi fantastique, aussi, euh, bah aussi dans le grandiose parce que c'est vraiment ce qui met en avant, on a des, des, des décors qui sont fantastiques, très, ma, très matériels hein. on voit que c'est du décor, mais pour autant on, on y croit complètement et on est subjugué par la beauté de, bah de l'univers en fait. Ça, me fait. ça m'a fait penser à énormément de, de ces films d'années 80 comme l'histoire sans fin, ou même Dark Crystal qu'on va aller euh, qu'on va aller voir très bientôt <rire> mais du coup j'ai ouais, j'étais agréablement surpris pour autant c'était pas gagné d'avance parce que dès la, je pense, la cinquième minute du film j'avais très envie de pisser donc j'ai passé un très mauvais début de séance mais pour autant derrière je me suis laissé emporter par le film, j'ai complètement oublié cette envie et euh, très content d'avoir découvert euh, l'univers de Mandico et j'ai vraiment hâte de voir euh, son prochain film dont on parlera peut-être rapidement après
2: Ouais, euh, je, 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 je te rejoins là-dessus parce que, globalement, je, j'ai été énormément impressionné par la direction artistique. Euh, visuellement, c'est, c'est quand même assez impressionnant. Les, les costumes sont impressionnants, mais vraiment très très impressionnants. Ça me fait penser beaucoup aussi à, euh, au style qu'on peut retrouver euh, dans les VD de Jodorowsky, qui, euh, qui aurait pu faire avec pas mal de gens, les, les, la caste des Métabarons, des choses comme ça. Euh, après, au... À part l'image, le film est assez... euh, On peut lui trouver des longueurs encore. C'est un un des reproches qu'on lui avait fait... euh, C'est un un reproche qu'on a fait à tous les films aujourd'hui. Sur sur celui-là aussi, il y a quand même pas mal de longueurs. L'histoire est... Je la trouve pas décousue, mais je la trouve euh, élastique. (rire) Je sais pas si c'est très clair, mais... Elle peut s'étirer de façon assez bizarre pour tout d'un coup se, se resserrer, pour enfin c'est assez fou. C'est inégal quoi. C'est très inégal, mais
0: euh, visuellement c'est,
2: ouais, c'est impressionnant.
0: C'est, c'est inégal en termes de rythme, je suis d'accord, mmh, mais moi ça ne m'a tu pas... Tu pourras pas en dire du mal. Bah, <rire> ça ne m'a, je, moi je suis un fanboy hein, de, 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 du coup, de Mandico. On peut le dire, ouais. mmh. Et moi, ça m'a pas ça vraiment pas gâché mon plaisir du tout. Moi, c'est ce film, c'est n'est pas, c'est pas une quintessence. C'est son deuxième long métrage. Mais du coup, c'est vraiment, il y a vraiment un, une justesse énorme dans ce film. Euh, il fait quand même 2h10, faut le dire. Alors que Les Garçons Sauvages faisait 1h10 à peine, 1h20 à peu près. Même pas. Donc, euh, En termes de longueur, on est vraiment sur quelque chose de... C'est un bon gros morceau de Mandico pour, les, pour des fans comme moi, on est, on est bien content. quoi. Mais du coup, euh, ce film c'est encore plus poilu, c'est encore plus gluant, c'est encore plus sexuel, c'est encore plus féminin. Euh, ça n'a jamais été autant féminin euh, que, ces, que ces films précédents. Puisque de toute manière, ça parle que de ça de, de femmes sur une planète où les, les hommes n'existent plus c'est un mélange incroyable entre films fantastiques entre films de science fiction et western Euh, après les pirates on a les westerns, on aura peut-être bientôt du coup euh, aspect médiéval barbare, j'en sais rien et... Et euh, moi j'ai été encore subjugué par les décors, le, on avait déjà vu sur les Garçons sauvages mais sur les Garçons sauvages j'ai travaillé en fait avec des décors beaucoup, beaucoup plus naturels euh, de forêts luxuriantes, des... il enfin, y, y avait le bateau mais Et ça travaillait beaucoup avec des, des décors euh, naturels Là, malgré le fait qu'on ait beaucoup d'arbres, au final j'avais l'impression que tout était euh, décor ouais, en fait On
2: sent beaucoup le studio hein, sans, Tout on était décor, studio, non, il a... n'y a pas de studio
0: il n'y a pas de studio, y pas de studio euh, enfin, il n'y a pas de studio, si, il y a du studio, mais pour beaucoup d'intérieur et pour beaucoup d'espaces restreints. Le reste du temps, que ce soit sur les plages, que ce soit sur les forêts, euh, c'est en fait en extérieur et je trouve ça incroyable qu'il arrive à rendre quelque chose de totalement... Euh, fantasmagorique à travers des... il se dit comme ça tiens je vais mettre une, une, une lumière bleu ciel turquoise là une autre jaune là et une autre verte en haut et ça va être incroyable et ça et c'est incroyable et, et c'est absolument fabuleux c'est pour moi un digne héritier du coup des, de toutes les bandes dessinées des années 80 du style de Jodorowsky de, de plein de Moubius, de, de Moebius oui. c'est, enfin, c'est vraiment euh, euh, un pour moi, c'est quelqu'un qui adapte énormément bien cet univers totalement euh, totalement irréel, en fait, à travers. Enfin, quand même avec des pas des, je pense pas des budgets énormes. Hein, c'est ça reste ça reste budget français. On, on, on le sent. Il hein, n'y a pas tant de décors que ça dans le film. Et hein. tout est fait. Toi, déjà, déjà, ça sent que tout fait tout est fait main. Il y a Allez. énormément de gens sur sur on l'a vu au générique, y a énormément de gens sur 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 sur, sur, sur la partie décor. Euh, pour moi c'est aussi, enfin euh, ça c'est depuis, euh, depuis ça, y est pas, que, pas que pour moi hein, mais euh, c'est pas moi qui le pense seulement, mais c'est ça depuis tous ces films. C'est un Kenneth Anger en, euh, en puissance totalement folle, et en français, et ça se sent là à travers rien que l'encart titre, enfin je veux dire le, le, la, le titre, euh, ce truc un peu néon. Euh, On en années 80. Un peu sale. Année, ouais. an, alors an, plus années 70. Pas années. Plus années, fin des années 70. Peut-être du 80 si tu veux, mais enfin, fin des années 70, Canetanguer, c'est cette époque-là, surtout. Et, et ça se sent parce que ça ressemble énormément à. ça. Euh, 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 à.
2: Barbarella. Ça m'a fait penser à Barbarella.
0: Barbarella, peut-être pas, mais. Euh, euh, le, à. Lucifer Rising voilà, je cherchais, je cherchais le mot ou plein d'autres films en fait, de Kenneth Anger où ça parle de, de sexualité forcément j'ai, j'ai plein de choses à dire sur ce film, c'est terrible mais euh, j'essaie d'empê- de rester assez court c'est, c'est un film fabuleux il faut aller le voir, on a eu la chance de le voir 6 mois avant sa sortie de cinéma c'est difficile à décrire comme film hein. c'est, une expéri- c'est, c'est, c'est un peu une expérience à vivre c'est, c'est une expérience à vivre mais c'est fin moi je
2: Et en même temps, je ouais. comprends que des gens n'aiment pas parce qu'à la, à la sortie, les, les gens étaient plutôt frustrés. Beaucoup de gens étaient frustrés parce qu'ils ne, ils n'avaient pas compris ou ils ne, ils ne voyaient pas où ça allait. Et c'est vrai que si on, si on lui enlève son, ses décors, ses images, euh, le montage est un peu particulier,
0: il faut accrocher. L'histoire et la narration un peu particulière, il faut accrocher. La narration, le, la, en termes de narration et de structure, on, quand même, on se rapproche d'un western classique. Ah, c'est très ouais, simpliste. Hein. Ah, c'est on très va d'un point simpliste. A à un point B pour point tuer a, un, un personnage. Et elle, non, c'est aller-retour. Ouais, c'est ça. Oui, ça aller-retour, euh, le village... Euh, oui, non, c'est, c'est clairement... Euh, il y a énormément de codes de western. C'est très, très simpliste. Ouais, mmh. ça va. Le, le, concrètement, il arrive à mélanger un univers fantastique sur euh, une bulle de science-fiction et narré de manière euh, avec, des co- avec des codes de je mmh. c'est, c'est quand même incroyable, enfin oui. je veux dire, il euh, y a énormément de mélanges de genres là qui permettent Mais tellement de choses. Ça peut se comprendre que pers- des, beaucoup de personnes
1: bah, ne peuvent juste pas accrocher parce qu'on est quand même sur un délire assez, assez particulier qui peut pas plaire à tout le monde. Quoi.
4: Alors euh, bah, je l'ai trouvé euh, absolument, visuellement absolument époustouflant, c'est le travail sur la lumière la photographie, la mise en scène, les décors, mais c'est juste à tomber par terre, quoi. C'est, euh, c'est un, un trip exceptionnel. C'est une rentrée dans un univers euh, incroyable. C'est une vision d'un artiste et euh, une expérience cinématographique euh, qui sort franchement de l'ordinaire.
1: Alors, que dire Bah ouais, c'est toujours délicieux de
3: retrouver euh, le monde euh, organique et, et poilu de mandico. Même si, euh, pour le coup, même si c'est un film expérimental, il y a un tas d'éléments qu'on n'arrivait pas forcément à saisir.
0: Et peut-être que le film était un peu long. Mais très beau. Très beau, voilà.
1: Très beau et plein de lesbiennes, j'adore.
4: Ouais. <rire> bon, je vais argumenter. Pff, film parisien, beau beau parisien, voilà. Euh, c'était que nul à chier. Euh, une histoire au début, une histoire à la fin. Au milieu, il se passe rien. Euh, je pensais que... Ce serait moins chiant que Un garçon sauvage mais tout aussi chiant. Voilà. Mais par contre, il faut bien avouer que le film quand même est, est plutôt clivant parce que c'est-à-dire que soit on rentre dans l'univers et on, on adore quoi parce que c'est, c'est. Comme je vous l'ai dit, c'est incroyable. Soit, euh, soit on n'accroche pas et là vraiment. Euh... Et du
0: coup par rapport aux acteurs, on en a. on peut en parler aussi, il y en a beaucoup, c'était une première expérience avec Mandico, une première expérience cinéma. Euh, totalement, Donc, par exemple l'actrice principale du coup qui joue Roxy alias ah, yes, Toxic euh, Paula Luna euh, moi j'ai trouvé son, son, sa performance bonne et je trouve qu'il manquait un truc
1: je la trouve limitée, c'est à dire que on retrouvait énormément la même expression en fait tout le film et on, a, on passe pas par une palette
0: de jeux mais on découvre qu'elle sait quand même jouer et que... bah, même sur la ouais. fin quand elle commence à s'énerver sur certaines choses, elle est elle est... elle est pas mauvaise, mais en soi on sent qu'elle est limitée. Mais par contre, elle a, elle a, elle a, elle a la gueule d'une héroïne mendicienne. Le,
1: le, le mulet, il va très
0: bien. C'est le, lui très le, le mulet, bizarre, il, il va très sens. bien. Il pas donné à tout le monde.
2: C'est
0: vrai. Il pas donné à tout le monde, mais c'est surtout qu'elle elle, elle a... Alors, <rire> j'allais dire elle a une tête de victime, mais en soi, oui, parce que dans tout le film... Elle, a, elle, elle... Se fait bolos tout le film. Elle se fait bolos sous le film dans le sens où elle est vraiment su... Elle est... Elle est victime, elle est victime du coup de toutes ses envies, de toutes ses ces doutes. Et du coup c'est la seule qui est autant en fait, euh, alors il y a sa mère aussi, qui est jouée du coup par euh, Elina Lowenson euh, qui suit Mandico depuis des années. Euh, qui joue tout aussi bien aussi, mais du coup ces deux actrices, ces deux personnages qui en fait qui sont, euh, qui sont vraiment euh, très bien joués, pour coup très bien écrits aussi surtout le personnage de la mère et du coup qui sont vraiment euh, qui sont vraiment victimes en fait de ce qui leur arrive. Après je trouve que même si leur jeu passe pas par une palette monumentale
1: euh, ça marche extrêmement bien avec euh, l'univers et l'ambiance que Mandico lui met dans son Alors, film.
0: Une palette pa- pa- une montale, le, le pa- la palette de jeu de la mer quand même. Oui, non, je veux dire de l'actrice
1: principale. Je trouve... Euh, ah, mais l'actrice principale, oui.
0: Mais en vrai, ça correspond parfaitement au personnage que
1: Mandico lui a donné. Hein, donc, euh, oui, ça, ça fait euh, parfaitement c'est que t'as un
0: travail. Peu, oui, côté un peu... Euh, euh, je me mets de côté. Euh, un, un peu ninuche par moment. Un, peu, moi, peu, un peu un peu... Un peu seul, un peu... Un peu Ça voilà. marche
1: complètement avec le personnage, j'ai trouvé, un peu donc il n'y a aucun problème là-dessus. Quoi.
0: Quand même, c'est, quand même, c'est quand même fort de faire un, un personnage marginal dans un monde... Bizarre. <rire> aussi marginal en soi. Donc, euh... Moi, honnêtement, je suis très content d'avoir vu, vu ce film. Quoi. Mmh. Ouais, très, très content. C'est euh, les pareil. actrices sont très, 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 très très fort aussi. Et euh, comme, d'habitude, elle a, comme, pardon, comme d'habitude, elle, elle a l'habitude de, du coup de de jouer avec Mandico, mais euh, Vimala Ponce, celle qui joue du coup euh, Véronique Ashtonberg, la, la baronne artiste, euh, une méga bizarre, euh, une sorte de cruella de la planète des enfers, qui est juste un, un symbole de l'érotisme. Euh, ouais, mais elle est trop forte, Enfin, je veux dire, elle, à un joue moment donné, elle, elle joue déjà super bien dans Les Garçons Sauvages. Ouais, euh, puis on la voit un petit peu plus, d'ailleurs cette actrice dans d'autres films, on l'a vu dans Comment je suis devenu un super-héros. Et euh, mais j'aime beaucoup trop dans le registre de Mandico. Donc euh, enfin, les acteurs sont tous très forts. Les acteurs sont tous très forts et euh, on a une petite surprise à la fin aussi de cet épisode avec l'un, l'un des acteurs du coup de, de ce film. Euh, bon, on va pas s'éterniser. Du coup, on va passer sur euh, Lamb. Dernier film de la journée. Oui. Voilà. Bon, pour pas s'éterniser, c'est un grand mot euh, <rire> parce que du coup. Euh, euh, je vais d'abord interroger Léo euh, qui a peut-être aimé ce film
3: bah vous l'avez dit déjà c'était la journée de la longueur et euh, et on va dire qu'effectivement après parce que du coup j'ai pas vu vu After Blue mais euh, après Innocence qui était déjà long mais qui était intéressant L'ambe auquel enfin, sur lequel j'avais beaucoup d'attentes parce que c'était un film à 24 parce que c'était un film pro... distribué en France par ah, Jokers pas... ce Film, c'est un film produit par A24. Ah c'est A24 ouais. ah, j'ai, euh... le... j'ai pas vu le logo. Mais, euh, il est produit mais euh, il est pas distribué en France par A24 et du ah. coup ils n'ont peut-être pas mis le logo, je sais pas trop. Mais euh, tout ça pour dire que du coup j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce film. Et euh, quelle fut ma déception euh, étant donné que j'ai trouvé ça long, euh, que je me suis pas vraiment euh, intéressé au personnage euh, à cette histoire enfin euh, on en parlera euh, certainement un peu après mais du coup cette histoire de conte euh, sur, euh, sur un enfant euh, un peu l'agneau de Dieu on va dire puisque du coup euh, <rire> c'est le cas de le dire euh, ou l'enfant
0: du diable enfin et puis lui.
3: cette histoire de cette famille qui a Enfin, je sais pas si on peut spoiler le le film, mais mais du coup cette famille endeuillée, on l'apprend assez rapidement dans... En fait le film est découpé en trois actes et euh, et on l'apprend dans le premier acte. Euh, Du coup cette famille endeuillée et qui se retrouve à euh, à avoir un bébé mouton. Euh avec un, un corps assez particulier vous le verrez euh, et donc du coup euh, cette histoire de, de famille endeuillée qu'on a vu un peu mille fois euh, qui se retrouve euh, avec un enfant étrange et à défendre cet enfant corps et âme face à, euh, au monde extérieur euh, euh, et, euh, et face aux, aux intrus euh, euh, on en dira peut-être pas plus mais, euh, mais du coup euh, vous verrez ça dans le film et, euh, ouais, cette histoire m'a laissé assez, assez, assez froid assez blême et du coup euh,
0: voilà c'est, bah, c'est un peu il, euh, froid, blême c'est un peu euh, le résumé qu'on peut faire du film hein, on se hein, euh, froid, blême euh, après le, dé, le défendre cet agneau euh, cette chose euh, du monde extérieur c'est pas compliqué le monde extérieur qui entoure la ferme non, c'est qui sûr. est à peu près inexistant je crois à part les montagnes <rire> mmh, donc euh, je sais que Jocelyn lui a T'as pas aimé le film non c'est ça <rire> non, c'est...
1: Alors je pensais être celui qui a le, peut-être le plus apprécié le film ouais, je, hier Je l'ai bien apprécié aussi Ouais, bon, avec Nolan peut-être qu'il va en dire deux mots euh, j'ai trop... Alors je suis d'accord également un film en longueur euh, On a l'impression de passer trois heures dans une salle alors euh, que le film en dure quoi, 1h50 maximum Mais euh, j'ai quand même passé globalement un bon moment Je me suis laissé euh, emporter malgré le fait que j'ai pas spécialement d'attache euh, avec les personnages hein, et... Ce ce couple d'éleveurs de moutons, il est difficile de se reconnaître en eux. Mais pour autant, bah, je me suis emporté dans le récit. euh, J'ai suivi leur petite histoire avec leur leur petit bébé mouton. Et moi, j'étais content de voir ces scènes où on voit qu'un enfant mouton trop mignon euh, faire sa petite vie, euh, tenir la main de son papa, euh, caresser le chat... euh, Bref, moi j'ai trouvé ça touchant. Après, prendre son petit déjeuner. Prendre son petit déjeuner. Euh,
0: danser... <rire>
1: éteindre la radio. Euh. Et tuer tout le <rire> Non pas du tout. <rire> du c'est coup je bien. me suis lancé emporter jusqu'au climax, entre guillemets euh, final, parce que c'est pas vraiment un climax, hein, ça, arrive, euh, ça arrive d'un coup et, c'est, et après et c'est, c'est, att- c'est attendu aussi. Hein. Ouais, c'est très attendu. On, l'a,
0: on l'attend depuis une heure ce truc. Euh, le climax on est là en mode bon. C'est euh, ça, c'est, quand, c'est C'est, c'est pas
1: un grand grand film, mais pour autant ça se regardait facilement et euh, posé sur mon siège. J'ai profité du moment.
2: Mmh, mais ça, ça, bah, ça a la structure narrative d'un conte. Enfin, c'est, c'est des, comme, comme tu l'as dit, c'est découpé en trois actes. C'est, c'est, bah, ça, reprend, euh, ça reprend les contes classiques euh, euh, assez connus islandais. Oui, du coup, là, c'est islandais, mais ça, ça reprend la structure du conte classique euh, avec des parents euh, qui adopteraient un enfant... Euh, pas prodige, mais... Euh, Divin. C'est ça, l'enfant un peu bizarre, quoi. C'est... <rire> C'est, euh, j'ai, j'ai plus tous les noms en tête. Bon, il y a, y a Oedipe qui me vient vite fait en tête, euh, le début de deep qui me vient en tête, mais il euh, y a pas de mal d'histoires qui ressemblent à ça. Ça ressemble un peu à toutes les histoires, mais en même temps, ça, justement le fait que ça ressemble à toutes les histoires, ça laisse de la place aussi à tout ce qui est un peu différent. Et là, ce qui est un peu différent, c'est les paysages. C'est les... Ça, nous mo- ça aime beaucoup nous montrer les paysages. C'est, c'est très beau. Moi j'ai beaucoup aimé regarder euh... c'est, ah, c'est, très une, c'est, c'est une belle je... carte postale ah, C'est une très belle, <rire> c'est c'est une, euh, très belle carte postale ouais, ouais. pour l'Islande euh... c'est, c'est vrai que c'est une très belle carte postale mais pour pas le plus. Ensemble, Et les moutons
0: <rire> les, Mais pas plus, hein, faut pas déconner non plus hein. mais La photographie était, était cool hein. ouais, Alors, alors je... la photo je la trouve fade en fait Je la trouve bah, c'est banale J'la hein. ouais, est... trouve d'une banalité Alors que euh, pour le coup Pour avoir vraiment Cette idée de compte ils auraient pu quand même accentuer sur je sais pas quelque chose peut-être un peu à la pellicule un truc qui fait D'accord. un petit peu contre enfin un rêve à un moment attention <rire> non mais je veux dire peut-être choisir des couleurs un petit peu peut-être un peu plus c'est pas un petit peu plus chaude que... Euh... Bah, vous, je pense qu'il voulait vraiment ouais, nous
1: mettre sont... dans cette ambiance froid, islande, glauque...
0: C'est ma... Ici, non Je trouve qu'il me faisait même pas froid. Ah si, je il le trouve très, je trouve très très
1: froid, je les couleurs, suis par pas contre. d'accord que sur le côté
3: glauque. Il y avait pas spécialement ah, ce côté ah, glauque. Non, c'était vraiment ah, une documentaire, documentaire ah, les, les, banal. y a quand même des, 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 24,
1: des longs moments de, 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 de silence. On entend juste le vent, le brouillard qui se lève...
0: Ouais, mais moi, ça m'a fait penser ouais. à... Euh, Contact, de Denis Villeneuve, tu vois. C'est ça, d'image et encore, je trouve que Contact en elle est plus contrasté. Là, oui, oui, est l'image l'image est nickel, il n'y a, a pas de
1: grain dans l'image en
0: soi. Euh, a... Oui, non, c'est tout, c'est, c'est, c'est trop beau. pour moi c'est trop moderne, c'est très clean. trop contre... oh, ouais, non, C'est, très, très clean, c'est dommage part, parce oui. que pour moi c'est, ça... ils auraient tourné ça un petit peu plus. Euh, ça aurait été citadin en fait, ça aurait été euh, dans une ville, ça fait conte moderne, ça fait ça, ça. Enfin je veux dire, il y a trop un contraste entre l'image nickel et moderne et le côté un peu rustique de leur vie en fait
1: c'est moins qu'on puisse dire il hein. n'y
0: euh, a pas de contraste, il n'y a rien en fait. donc euh, dans tout ce qu'il filme, même en termes de mise en scène il c'est c'est, c'est, y, be- y, y a beaucoup de scènes de jour mais en fait il n'y a que du jour parce qu'il ne fait jamais nuit littéralement ouais. mais, mais il ne hein. va pas utiliser enfin je veux dire, il ne va pas utiliser le fait que ça soit, qu'il fasse tout le temps jour euh, pour euh, mettre quelque chose de glauque je trouve pas du tout, pour moi c'est une sorte de documentaire un peu vide de, sur, les, sur, des, sur des moutons c'est sûr que c'était
3: pas Midsommar en termes de euh, ben, C'est côté aussi. film d'horreur claro sûr, oui. en plein jour Effectivement euh, et, et puis je sais pas ça n'avait pas de, vraiment de, de rapport Avec le film en lui-même Le fait que ce soit tourné
0: euh, quasiment tout le temps en plein jour non, euh, c'est Et ce n'est pas au
3: métier des... D'agriculteurs, peut-être,
0: mais. Ouais, mais puis on sentait aussi l'envie de montrer les montagnes comme des trucs mystiques, des sortes de monstres incroyables. Moi je pensais que quelque chose allait descendre des montagnes. Mmh. Quelque qu'il a... chose est descendu mais des quelques, montagnes. Quelques... Ouais, mais... En fait, quelque chose est descendu des montagnes, mais ça, on le... il y a eu trois plans sur les montagnes. Et quelques plans. Alors il y a eu un plan extrêmement bizarre, je sais pas si mmh. vous l'avez remarqué, mais un plan où on suit le père en train de marcher, mais on dirait qu'il marche sur oui. place parce que ah, le oui. paysage ne bouge pas. En mode... il, était ta... il était sur un tapis roulant je sais mais, mais, <rire> mais c'est je... trop bizarre pourquoi j'ai pas j'ai compris que j'ai bien plus. aimé je, je j'ai kiffé alors non mais je l'ai pas compris c'est pas, pas que vrai. j'ai pas aimé et c'est pas que j'ai aimé mais pourquoi <rire> je ne sais pas du tout euh, quel était na... le but ça... bon bref ou alors, alors on a tous des mauvais, ouais. mauvais ouais. yeux mais je pense pas non moi j'ai vu ça ils je... mais je, je sais, pense qu'ils auraient dû accentuer sur les montagnes même en termes de musique il y en avait pas du tout non c'était pas de bon c'est qu'il y en a pas non il y en a pas donc en soi c'est bien c'est un parti pris C'est un choix artistique Bah, Et voilà (rire) Alors par contre
1: Moi je je veux quand même mentionner que L'effet
0: spécial du film est réussi
1: Oui moi je le trouve réussi Pour
0: pour l'enfant Au final je suis d'accord avec Léo euh, Moi euh, Je je pense que c'est ça que tu tu m'avais dit Il y a des moments où c'est bien fait Vraiment Il y a des moments où c'est bien fait Il y a des moments où c'est...
3: mais oui, il y a des moments oh où soit l'agneau, soit euh, le, l'autre partie euh, qu'on ne révélera pas trop, euh, du coup, est euh, <rire> euh, pareil numérique. Et, euh, et pour, euh, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais du coup, le réalisateur a travaillé sur énormément de films américains euh, aux effets spéciaux.
0: Bah, euh, par- dont Rogue One, One
3: euh, voilà, en particulier et plein d'autres euh, Drong Drong films américains. Et, euh, et je trouve que pour un mec qui a travaillé les effets spéciaux, alors il avait certainement ni le budget, ni ouais, l'équipe euh, de ces films-là, mais, euh, mais je trouve que les effets sont pas tellement réussis, donc accentuer. Enfin, euh, parce que du coup, on a eu une petite présentation avant le film qui parlait de ça, et je me suis dit, euh, mettre en avant ce truc-là, euh, finalement, c'était pas si indispensable, parce que, euh, bah finalement, je préférais les effets de The Innocence, qui sont pas faits par quelqu'un euh, qui a travaillé sur tous les films américains euh, du monde, et, euh, et pourtant. Euh, c'était plus intéressant en termes d'effet spécial et, euh, et j'ai eu l'impression que le film était construit sur cet effet et qu'en fait il voulait juste raconter l'histoire de son effet spécial finalement avec, euh, avec cette histoire de, de, de d'agneau et, euh, et, bah, ça m'a vraiment pas euh, je sais pas, je trouvais que ça n'avait pas spécialement de sens euh,
1: plus que ça, euh, sur ouais. cette histoire ça n'avait pas spécialement plus d'intérêt que ça ça ouais, m'a ouais, pas, pas choqué, euh, ça, ça, son... mettait un, ça, met, ça mettait un petit élément du film en décalage avec le côté encore hyper réaliste et mmh. hyper... Opér- enfin il, il c'est ça, hyper réaliste c'était étrange c'est ça c'était le côté un petit peu bizarre du film et, mais, c'était le seul aspect un peu bizarre du film mais
0: par contre par contre le le, le, le père de cet enfant bizarre <rire> Vachement bien fait quand même ouais
3: ouais encore et encore ah, ça c'est ouais. un peu télé mais euh, c'est peut-être ah. parce que du coup le, le réalisateur a travaillé sur Game of Thrones je sais pas mais euh, c'est pas. pas moi <rire> il, il a... fait les effets spéciaux alors de moi il m'a
0: fait penser au personnage dans dans le Hobbit euh, ouais. Celui qui se transforme en ours. Béor. Ouais. Béor. Justement, B-orne. c'est
3: les effets spéciaux du Hobbit euh, avec 8 ans de d'écart, genre. Euh, enfin, 8 ans après. Après, euh, le Hobbit a temps, temps, t'as t'as
0: quand même des effets spéciaux qui sont pas dégueulasses. Hein. Ah, ah non, ouais, mais, c'est, bataille, mais c'est, c'est hyper euh, artificiel, hyper numérique par contre. C'est oui, ça, voilà. C'est ça. Et du coup, là, il y avait
3: un côté un peu artificiel, moins dans le réalisme, qui euh, pourtant avait été mis en avant, comme je disais, dans la présentation et du coup j'étais un peu déçu parce que du coup je m'attendais à un truc vraiment beaucoup plus réaliste où on sent la matière euh, je sais pas si vous avez vu le film La Nuée récemment mais, euh, mais du coup je m'attendais enfin euh, les, les sauterelles dans La Nuée euh, sont totalement crédibles et je m'attendais à un truc beaucoup plus dans la matière comme ça beaucoup plus proche de la vérité euh, alors que finalement euh, je trouvais que ça faisait un peu artificiel un peu télé, un peu euh, film qui aurait pu être fait il y a, il y a 8 ans ah ouais euh. clairement non,
2: c'est pas un film que je, que je conseillerais à tout le monde mais je conseillerais quand même de le voir c'est, c'est un film canapé, il serait sur Netflix et on n'aurait rien à regarder et on serait posé sous une couette, il serait bien
1: Moi je suis d'accord, <rire> moi je ne
2: regarderais pas mal Sinon aller
0: le voir au cinéma quand il sortira c'est très bien aussi et non, Soutenons les que... salles de cinéma
1: <rire> hum et soutenez, soutenez les salles de cinéma ouais. <rire>
3: est-ce que pour quelqu'un qui a fait des effets spéciaux on n'y verrait pas un petit parallèle avec Méliès ce côté euh, je mets un, une tête de, de mouton sur euh, un corps euh, du coup est-ce qu'il n'y a, a pas ce côté euh, les effets spéciaux à l'ancienne euh, de version moderne puisque du coup il y a des moments avec du numérique et... Euh, oui, j'imagine juste produits. le gamin
0: avec une tête verte je suis désolé mais euh, <rire> sur le tournage c'était juste un gamin de 5 ans avec une tête verte ou ouais, ouais.
2: ouais. alors ils l'ont vraiment gommé au dernier moment ouais. je sais pas <rire> ouais, ouais. C'était cool Mais c'était mais
0: c'était du coup pour euh, Au final pour résumer un petit peu cette journée On était sur quand même des bons films Ouais euh, On était plutôt sur de bons films pour le coup sur Des, même des propos- très des bons films, films avec After Blue euh, Pour le moment moi After Blue C'est le meilleur film du festival pour vous, c'est quoi
1: euh, Pour le moment, moi je mettrais... Celui qui a le plus capté c'est The on Ouais pareil, The Innocents. Et j'en ai vu que deux, je dirais pareil, The Innocents,
3: Forcément du coup... Et... Ouais, très Bon, bon Vifaster
0: euh, Vif je... Blue, Mandico... Ouais. Euh... Ah mais c'est, c'est un
3: très bon Mandico. film, rien à
1: dire. Ouais. <rire> euh,
0: pour terminer du coup cet épisode, euh, je vous propose euh, en exclusivité... En interview... Non. Non, pour, <rire> du coup pour... Mondial <rire> Mondial <rire> UNIVERSEL du coup pour terminer cet épisode euh, je vous propose un petit interview du coup de Michael Herpelding qui a tourné du coup euh, dans After Blue avec Mandico et il jouait du coup euh, Holgar 2 un androïde tentaculaire pénisulale pénisal bref vous verrez bien quand il sortira allez à voir tout le monde et du coup au troisième jour Bien à à demain. Bisous. Bien sûr sur le tournage avec Bertrand. D'accord, okay, okay, très bien.
4: Ok, ok, super. Ok. Bonjour, je m'appelle Mickaël Erpelding. Je suis donc le rôle d'Olgar 2, euh, l'androïde aux au cinq sexes tentaculaires, euh, aveugle, hein, qui ne voit pas, vit mal, se vieillir. Voilà. Et
0: du coup, vas-y. Comment s'est passé du coup, ce tournage avec moi du coup, C'était une première expérience avec Bertrand
4: oui, oui, c'était vraiment une première expérience. Moi, J'avais juste vu Les Garçons Sauvages, que j'avais déjà trouvé absolument fabuleux. Je pense qu'on est d'accord. Euh, en fait, c'est Chris de Bel Air, cette, cette casting énorme, qui est donc aussi la casting de Michael Heinecke, qui, qui, qui m'avait déjà reçu à l'époque pour un film de, de Heinecke. Et, euh, et donc on voilà mais j'ai quelque chose à proposer, c'est complètement différent de ce que tu fais d'habitude puisque j'ai souvent des rôles de bad boy ou de, de, de mauvais garçon, de, de, de fou, enfin je vais plus exploiter mon côté masculin dans mes rôles que ce soit à la télévision ou au cinéma. Bon, là elle me donne ceci, elle me dit alors cet homme est un androïde mais, mais qui doit être très très féminin et qui... Et qui il a des seins euh, qui poussent. Il a, il a des sexes tentaculaires. Je dis bon, tu sais, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Au début, ça surprend un petit peu. Alors elle me dit, écoute, j'ai dix pages de texte. Tu as trois jours pour les apprendre et, 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 et tu vas rencontrer Bertrand. Donc euh. et donc, j'ai travaillé avec Bertrand. Je lui dis, écoute, je, 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 je n'y crois pas. J'ai, j'ai, comment veux-tu que je sois si féminin Je veux dire même physiquement. Ma voix, il y a quelque chose de grave, j'avais du mal un peu à y croire. hein. Euh, J'avais du mal à à, à glisser dans ce rôle. Et il m'a ouvert toutes les portes, avec une phrase. C'est incroyable, il m'a dit, euh, « Mickaël, tu vas jouer la geisha la plus sensuelle, la plus sexuelle hein, qu'il y a au au plus profond de toi-même. » Alors bon, bam Euh, J'ai dit, « Ok, il m'a laissé un petit peu de temps. » Et puis c'est une image... hein, on a dans la tête puis qui commence à se construire et je sais pas, comme par magie, il y a une alchimie entre, entre nous deux, entre Vimala et moi, euh, Paula, le costume, ça fait que je suis glissé dans ce personnage très 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 étrange, comment jouer un aveugle sans en faire des caisses, hein ne hein pouvais pas faire Marine Gals, quoi, tu vois, il <rire> y a, y a... Y, y, y... Et je ne sais pas, tout s'est fait avec tant de de subtilité et tellement de... Il y a eu beaucoup de magie, en fait, dans dans l'absorption de de, de ce rôle. Mon contact avec Bertrand et avec toutes les actrices d'ailleurs d'After Blue, je pense que c'est un grand film.
0: Vous l'avez, c'était la première fois que vous le voyez. Là, ouais, là. Oui, oui, c'est bon
4: ça, je suis encore un petit peu sur le coup d'émotion. <rire> ah bah, vous euh, nous non, prenez au vif là hein. Non, <rire> moi en particulier aussi parce que genre, je suis vraiment grand
0: fan du travail de Bertrand Vous c'est... aimez beaucoup, ouais. Ouais.
4: ouais. Et vous avez aimé After Blue Oui. Oui. Beaucoup. Bon, c'est, c'est très très très. J'ai bien aimé <rire> votre personnage. <rire> cette scène, cette scène qui m'a fait hurler de rire. Euh, cette scène avec le. Quand il, je sais pas, il a une sorte d'orgasme et, et il jouit par le sein en fait. Et c'est une, une perle, et c'est une perle. Hein, c'est une perle. Voilà qui, voilà qui est apparemment odorante. Euh, je ne sais pas ce qu'elles sont. je crois qu'il faudrait demander à l'actrice principale. Ouais, ouais. <rire> je, euh, j'ai, voilà, j'ai, ça, ça m'a beaucoup amusé, ça m'a là, beaucoup là, amusé. Là. Ce qui est drôle, c'est que c'est des scènes qui sont très, très dramatiques, m'ont, m'ont fait hurler de rire. Mais ouais. je ne sais pas quel, quel rire c'est, je ne sais pas si, si c'est un rire... Euh, voilà. Parce que j'étais amusé, ou bouleversé, ah, ou, oui. ou, voilà, ou, ou gêné, je sais pas.
0: C'était quand même assez, euh, je ne dirais pas loufoque, mais très étonnant de voir cette sexe tentaculaire carrément chopé, euh, <rire> 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 choper Roxy carrément. Oui c'est ça, vraiment euh, il c'est... la chope au début, c'est volant. c'est bon, ben... sympa, mais bon, 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 <rire> <quand
4: même. rire> pendant le tournage c'était vraiment très 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 tant. je te vois les conditions, euh... moi je tournais en Afrique en plus, en, en plein tournage de Bertrand Mandico. Euh, je suis tombé super malade, euh, donc j'étais très malade pendant tout le tournage. Et je pense même que je suis un des premiers cas Covid de, de, de ce moment-là. Je peux pas le, je peux pas le prouver. Merci, merci, merci. Mais, mais j'étais vraiment, je crois, je suis monté à 42 fièvres. C'était vraiment terrible. Euh, et je suis arrivé près de Bertrand et je suis dit, mais écoute, je suis super malade. Ça doit se voir à l'écran, ça doit, on doit le sentir. Et comme il est génial, il me fait, mais non, c'est fantastique cette fièvre te donne un côté complètement lunaire, alors demain vient avec 42 de fièvre. Non, mais, du coup, quand vous, encore...
0: quand vous jouez là le, le, le Holgar 2, c'est ça Oui, Holgar 2. Oui. Euh, vous étiez fièvreux
4: ah, J'étais complètement fiévreux. Ah. j'étais malade au possible. Non, ça, ça euh... Ouais, Oui, je me suis servi de ça, justement. En fait, je, je suis persuadé que rien n'arrive par hasard, tout arrive pour... Il faut prendre ce que la vie nous, nous, nous donne, donc si les choses se passent comme ça, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. Je l'ai appris à travers ce film, c'est dingue, c'est limite spirituel, il y a quelque chose de... Euh, j'étais, j'étais super malade et Bertrand m'a aidé à me servir de, 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 cette, de cette fièvre pour l'intégrer dans mon jeu. Donc j'avais l'impression de planer complètement en fait pendant tout le tournage, sans aucun substitut bien sûr, mais c'était juste...
0: Euh substitut, c'est bon.
4: Ouais, c'était naturel. Enfin, je veux ça dire, matche ça matche bien avec l'ambiance. Mais,
0: mais c'est, folle, c'est ça,
4: c'est ça. J'ai peut-être contaminé tout le monde. Bien euh, et, on dit, coup, ce, et,
0: le son cinéma se caractérise par une fièvre, en fait. Euh, que ce soit sexuel, artistique ou même décorat, enfin tout, ce
4: qu'admettraient une sorte de fièvre. Mais c'est, c'est hallucinant. Il fallait que, que je mette à 42 fièvre pour tourner ce ben, film. Euh, J'étais dans le très bon état pour, euh, dans dans le bon état pour tourner avec lui, <rire> sans se poser trop de questions. Je Moi, c'est ça. À un hein, moment, tu, tu là, voilà, tu, tu sautes dedans, tu voilà, c'est comme un sol élastique, hein, tu, tu vas, tu fermes les yeux et tu plonges. Et, et quand je vois le résultat, waouh, wow, c'est un voyage, quoi. C'est un voyage extraordinaire. Ouais, c'est une histoire, une histoire sans fin, mais en beaucoup plus trash.
0: <rire> bah merci beaucoup, en tout cas. Bon, on va devoir y aller, mais merci beaucoup merci, pour les merci. petits mots.